0: Salve, amigos! Sejam bem-vindos a Hoje no Tecmundo. Eu sou o Léo Rocha e hoje vamos falar sobre o Talibã proibindo o uso do TikTok e do jogo PUBG, o Spotify liberando o envio de podcasts em vídeo, Elon Musk ironizando a perda de assinantes da Netflix, claro, explicando como vai funcionar a migração de clientes vindos da Oi Móvel e o WhatsApp finalmente oferecendo chamadas para até 32 participantes. Deixa aquele like aí pré-cestou no vídeo e bora para as notícias. O mês de abril está sendo marcado por chuvas de meteoro que podem ser visualizadas em todo o Brasil, principalmente em regiões mais altas. Na noite de sexta-feira, dia 22, e na madrugada de sábado, 23, será possível visualizar o pico da chuva de meteoros líridas, com cerca de 18 meteoros por hora. O melhor horário para visualizar o fenômeno é a partir da 1 da manhã do dia 23, e as regiões norte e nordeste serão as mais privilegiadas. Contudo, em qualquer lugar que você esteja que conte com condições climáticas favoráveis, basta se orientar para a direção norte e observar os pequenos corpos celestes. A visualização será melhor em ambientes sem muita poluição luminosa, como em cidades do interior ou no campo. Além disso, devido à atual fase lunar, a luz da lua também deve atrapalhar a visibilidade dos meteoros menores e menos brilhantes. O governo talibã ordenou a proibição de dois aplicativos populares entre os jovens do Afeganistão, o TikTok e o Game PlayerUnknown's Battlegrounds, conhecido também pela sigla PUBG. A justificativa seria de que os apps pervertem a juventude. A responsabilidade do bloqueio desses aplicativos no país foi atribuída ao Ministério das Comunicações e Tecnologias da Informação. Mesmo o governo anterior já havia tentado proibir PUBG no Afeganistão. Quanto ao TikTok, diversos outros países bloquearam ou ao menos tentaram bloquear o app de vídeos curtos, como Índia, Paquistão e Estados Unidos. Desde que reassumiu o poder do país em agosto de 2021, o Talibã já vetou também séries e músicas estrangeiras ou quaisquer obras de entretenimento que incluam mulheres. A pesquisa A Survey of Afghan People, divulgada em 2019 pela Asia Foundation, revelou que somente 29,7% da população do país tinha acesso à internet. Destes, quase 70% a utilizavam para redes sociais e 41% para acompanhar notícias. Nós temos um vídeo especial aqui do canal do Tecmundo a respeito do uso de outras formas de tecnologia pelo Talibã, então quem quiser saber mais sobre o tema vai encontrar o link na descrição do episódio. Os servidores pertencentes ao grupo de cybercriminosos Review estão novamente no ar e operantes, inclusive com a oferta de ferramentas que ajudam na aplicação de ransomware. Segundo pesquisadores de cibersegurança consultados pelo site Blipping Computer, os sites ficam na rede Tor e estão disponíveis para acesso em uma rede interna e focada no público falante do idioma russo. Entre os conteúdos, há detalhes para quem deseja se aliar à equipe e encomendar ransomware, dividindo 20% dos seus lucros com o cybercriminoso. As vítimas listadas como casos de sucesso incluem alvos do review nos últimos anos. Entretanto, não é possível saber se as páginas são de fato comandadas por ex-membros ou por algum grupo que herdou a estrutura deixada pela equipe. Entre as vítimas do review se destacam o oleoduto Colonial Pipeline, o grupo JBS e a desenvolvedora Kaseya, que tiveram os serviços paralisados durante vários dias por causa dos ataques. Graças a uma força-tarefa que reuniu autoridades de vários países, a gangue começou a ser desmantelada no final do ano passado. Ela até foi invadida e teve a chave de criptografia liberada ao público, o que fez o grupo encerrar as atividades temporariamente. No início de 2022, integrantes começaram até a ser identificados e presos ao redor do mundo. O Spotify revelou que os criadores da plataforma finalmente podem começar a fazer o upload de podcasts em vídeo. Por enquanto, o recurso está disponível apenas para usuários que moram nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, mas outros países devem receber a função com o tempo. A companhia anunciou que está trabalhando em um tipo de assinatura para empoderar e oferecer modelos de monetização para os criadores. Os usuários poderão visualizar dados para a análise dos vídeos e até oferecer opções de interatividade aos espectadores, como enquetes e perguntas e respostas. Também será possível fazer a incorporação dos vídeos do Spotify para, por exemplo, adicioná-los em outras plataformas. O Spotify aproveitou a divulgação para anunciar também uma parceria com a empresa Riverside, uma plataforma de gravação remota que permitirá gravar e publicar os vídeos pela ferramenta Anchor, que pertence ao próprio Spotify. Os fãs do TecMundo podem ter acesso a um canal exclusivo no Telegram para tirar dúvidas em vídeo direto comigo e outros editores do canal e do site do TecMundo. Essa é só mais uma das várias vantagens para quem é membro do Tecmi, Me, o nosso clube de benefícios. Tem muito conteúdo e até cursos para quem quer entrar na área de tecnologia. Inclusive vai ter um curso meu por lá muito em breve. Fiquem ligados. Tudo isso só por 99 centavos nos primeiros sete dias e depois 5,90 por mês. O link para conferir o Tecmi tá aí na descrição do episódio. Não pera. Recentemente falamos aqui no canal sobre o relatório que revelou que a Netflix perdeu assinantes pela primeira vez em 10 anos. Agora, o CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, usou seu perfil no Twitter para ironizar a situação da plataforma de streaming. Respondendo a um tweet sobre o assunto, o homem mais rico do mundo disse o seguinte, em uma tradução livre, O vírus da mente progressista está tornando a Netflix impossível de assistir, querendo dizer que a culpa da perda de assinantes se deve ao foco na produção de conteúdo que não ofenda minorias. Na sequência da thread, Musk continuou a cutucar a plataforma e a reafirmar a sua opinião dada no primeiro tweet. Ele também concordou com um internauta, dizendo que o problema é mais amplo e afeta a mídia em geral, incluindo filmes, videogames e TVs, e com outro também que escreveu que o vírus da mente progressista é a maior ameaça à civilização. O argumento de Musk certamente ressoa entre o público mais conservador, mas não apresenta dados que o sustentem, o que exigiria a realização de estudos específicos, para a correlação entre conteúdo progressista e a perda de assinantes na plataforma. Motivos mais prováveis para a situação complicada da Netflix envolveriam a rápida ascensão de rivais de peso, como o Disney Plus e HBO Max, que ampliaram suas plataformas pelo mundo inteiro ao longo do ano passado, oferecendo um vasto catálogo de conteúdo exclusivo por mensalidades consideravelmente mais baratas que a da Netflix a operadora Claro começou a detalhar como será a migração dos clientes da Oi Móvel e a integração dessa nova base de usuários na estrutura da empresa. O movimento faz parte da aquisição da divisão de telefonia celular da Oi, realizada no final de 2020 por um consórcio entre Claro, TIM e Vivo e aprovada no início desse ano pelos órgãos reguladores do setor. De acordo com a Claro, a curto prazo, os clientes da OiMóvel não sofrerão mudanças radicais no plano, incluindo no preço e no limite de dados. Os benefícios e canais de atendimento também serão mantidos, e até mesmo a fatura continuará por um tempo mantendo a marca antiga. Para ajudar os consumidores a se preparar, a Claro lançou um site com informações sobre a migração. Novidades são prometidas pela Claro para daqui até 12 meses, quando a migração de linhas de fato será concluída em todas as regiões. A operadora também divulgou quais números de DDD, serão incorporados à sua rede, e a lista completa pode ser vista na matéria no site do TecMundo pelo link na descrição do episódio. Clientes da Oi móvel cujos DDDs não estiverem na lista divulgada pela Claro tendem a ser incorporados às redes da TIM ou da Vivo. O WhatsApp disponibilizou oficialmente um novo recurso que permite realizar chamadas de voz com até 32 participantes. A novidade foi encontrada na versão 22.8.80 da atualização para dispositivos móveis da Apple e, consequentemente, o design da visualização das chamadas foi atualizado para exibir os diversos contatos em uma só ligação. Além disso, a onda de áudio foi adicionada para mostrar quem está conversando e facilitar a visualização. O novo design também mudou os balões de mensagem mensagens de voz em conversas normais e em grupo, além de incluir uma nova interface na página de informações de um contato ou grupo. Por enquanto, a novidade está disponível apenas para os usuários com a nova versão do app no iOS, mas também deve ser disponibilizada ao Android em breve. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 22 de abril de 1993, foi lançada a versão 1.0 do navegador de internet Mosaic, o primeiro software do tipo a oferecer uma interface gráfica de uso para a web, incluindo a habilidade de exibir imagens alinhadas a textos. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Aliás, quem quiser assinar o programa como um podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo, tá? Aqui quem fala é o Léo Rocha e você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba Agora eu vou ficando por aqui, um abraço, uma ótima sexta-feira e final de semana, e eu vejo você na próxima!